0: quella calma e quella risolutezza che sono proprie degli uomini abituati fin dall'infanzia a lottare contro i pericoli ah siete voi dantes gridò l'uomo dalla barca cos'è accaduto e perché quell'aria di tristezza sulla vostra nave una grande disgrazia signor morrel rispose il giovane una grande disgrazia soprattutto per me all'altezza di Civitavecchia abbiamo perduto il bravo capitano leclerc e il carico domandò con ansia l'armatore è arrivato a destinazione signor morrel e sono sicuro che ne sarete soddisfatto ma il povero capitano leclerc cosa gli è accaduto domandò l'armatore notevolmente sollevato Cos'è accaduto al bravo capitano è morto caduto in mare no signore è morto di febbre cerebrale fra orribili patimenti poi, rivolta ai suoi uomini, il giovane gridò «Ola, eh! Hey! Ciascuno al suo posto per l'ancoraggio!» L'equipaggio obbedì. Immediatamente, gli otto o dieci marinai che lo componevano si lanciarono chi alle scotte, chi alle marre, chi sulle drizze, chi sul caricabasso del trinchetto, chi, infine, agli imbrogli delle vele. Il giovane marinaio lanciò una rapida occhiata all'inizio della manovra e vedendo che i suoi ordini venivano eseguiti si rivolse di nuovo al suo interlocutore allora com'è accaduta questa disgrazia continuò l'armatore riprendendo la conversazione dal punto in cui il giovane marinaio l'aveva interrotta mio dio signore in modo del tutto imprevisto dopo un lungo colloquio con il comandante del porto il capitano leclerc lasciò napoli molto agitato nel giro di 24 ore venne colto dalla febbre e tre giorni dopo era morto gli abbiamo fatto i funerali di rito e ora riposa decorosamente avvolto in una maca con una palla da trentasei ai piedi e una alla testa all'altezza dell'isola del giglio abbiamo riportato per la vedova la sua croce d'onore e la sua spada valeva davvero la pena continuò il giovane con un sorriso malinconico di fare la guerra agli inglesi per dieci anni e poi morire come tutti nel proprio letto. Peccato! Che volete Edmond? riprese l'armatore che sembrava consolarsi sempre più. Siamo tutti mortali e bisogna pure che i vecchi cedano il posto ai giovani altrimenti non esisterebbe il progresso e dal momento che voi mi assicurate che il carico è in buono stato signor Morrell, ve lo garantisco è un carico che vi consiglio di non cedere per meno di 25.000 franchi di guadagno poi appena oltrepassata la torre rotonda attenzione a caricare le vele dei pennoni il fiocco e la randa fate attenzione l'ordine venne eseguito quasi con la stessa rapidità che su un bastimento da guerra ammainare e caricare dappertutto! all'ultimo comando tutte le vele vennero abbassate e la nave avanzò in modo quasi impercettibile muovendosi solo per inerzia «E ora, se volete salire, signor Morrel», disse Dantès vedendo l'impazienza dell'armatore. «Ecco qui il vostro contabile, il signor Danglar, che esce dalla sua cabina. Vi fornirà tutti i chiarimenti che desiderate. Io devo sorvegliare l'ancoraggio e parare la nave a lutto». L'armatore non se lo fece ripetere due volte. Afferrò una gomena che gli aveva gettato Dantes e con un'abilità che avrebbe fatto onore a un uomo di mare salì gli scalini inchiodati sul fianco sporgente del bastimento mentre il giovane tornando al suo posto di secondo cedeva la parola a colui che aveva annunciato con il nome di danglar e che uscito dalla sua cabina si stava avvicinando all'armatore il nuovo venuto era un uomo di 25-26 anni di aspetto molto cupo Ossequioso verso i superiori e insolente con i sottoposti. Per cui, oltre che per il suo ruolo di contabile, di per sé motivo di avversione per i marinai, era tanto malvisto dall'equipaggio quanto, al contrario, Edmond Dantès era amato. Ebbene, signor Morrel, chiese Danglars, siete già al corrente della disgrazia, vero? Sì, sì, povero capitano Leclerc. Era un uomo bravo e onesto. E soprattutto un eccellente marinaio, invecchiato fra cielo e acqua, come si conviene un uomo incaricato degli affari di una casa così importante come la Morella e figlio, rispose Danglars. Ma.